0: Heute im New Lawyers Podcast, Anne Sanders, Professorin an der Universität Bielefeld.
1: Ich bin natürlich ein politischer Mensch, ich habe auch meine politischen Ansichten, das ist vollkommen klar, aber mein Wunsch ist eigentlich der, dass ich gerne möchte, mit den Möglichkeiten, den Kräften, die ich habe, zu den politischen Themen, den gesellschaftlichen Themen unserer Zeit was beizutragen. Das ist in der Tat mein Ziel.
0: Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Anne Sanders ist Professorin und Inhaberin des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, Unternehmensrecht, Recht der Familienunternehmen und Justizforschung an der Universität Bielefeld. Wir sprechen heute über ihre vier juristischen Standbeine, zu welchen gesellschaftsrelevanten Themen sie forscht und Warum sie ihren Beruf als Professorin liebt, werden wir heute von ihr erfahren. Schön, dass du da bist, Anne Sanders. Danke, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und ich habe für dich eine Frage, die zeigt, dass wir zum Ende des Jahres diese Folge <lacht> aufnehmen. Zum Ende des Jahres 2022. Das sollte man vielleicht an der Stelle sagen, weil sie wahrscheinlich erst im 2023 ausgestrahlt wird und die Eisbrecherfrage frage sonst ein bisschen irritierend sein könnte. Also meine Frage an dich ist, was ist deine schönste Erinnerung
1: aus diesem Jahr? Ich habe ja ein sehr reiches Leben und deswegen immer viele schöne Erinnerungen, Sicherlich zu den allerbesten gehört die Erinnerung an eine Wanderung mit einem norwegischen Kollegen an der norwegischen Küste mit wunderbaren Wellen und Lichtern und Wind. Das war großartig. Aber meine schönste Erinnerung von gestern ist, dass mein ganzes Lehrstuhlteam mir eine riesen Kiste mit einem Adventskalender gebracht hat. Und für jeden mhm. Tag gibt es ein Päckchen. Und jeder von Ihnen hat zwei Päckchen für mich vorbereitet und in die Kiste getan. Boah. Da bist du aber ein bisschen verwöhnt, muss ich sagen. Ja, ich fühle mich auch total privilegiert und ich finde das so süß. Es hat mich echt sehr gerührt. Das ist einfach toll, nicht?
0: Okay, das ist ja schön. Es ist ja sogar eine Erinnerung, die noch nicht so lange da ist. Mal schauen, ob es sozusagen bis nächstes Jahr immer noch sehr präsent ist in deinem Kopf. Aber es ist wirklich ein sehr süßes Geschenk weil ich muss sagen muss, dass meine Mama mir auch einen Adventskalender gemacht hat. Das hat
1: mich auch sehr gefreut. Ja. Das ist aber auch echt schön. Also, das ist, es ist einfach sehr, sehr schön und ungeheuer toll zu merken, dass jemand an einen denkt. Das ist einfach toll. Das stimmt.
0: Ja, und das sind tatsächlich dann auch die schönsten Erinnerungen, die man hat. Mhm. Ja, gut, dann schauen wir mal auf dein juristisches Leben. Du hast mir schon im Vorgespräch erzählt, und das fand ich lustig, so von der Formulierung her, dass du irgendwie auf vier juristischen Beinen stehst. Diese vier Beine wollen wir zumindest einmal am Anfang direkt kurz anschneiden. Oh Gott, das ist eine komische Metapher.
1: <lacht> es klingt jedenfalls nicht, als ob es eine gute für Vegetarier wäre. Ne? Nee. <lacht> Nee. Und okay.
0: auch nicht für Tischliebhaber.
1: Nee, nee, und nachher fällt der Tisch um, das wäre nicht gut. Also, wir... wir <lacht> Okay, versuch, versuchen wir da irgendwie wieder rauszukommen. Erzähl bitte von diesen vier Beinen jetzt. Ja, genau. Also, ja, meine vier juristischen Beine. Also das erste, das älteste Bein, wenn man das so sagen will, ist das Familien- und Erbrecht. Mit dem beschäftige ich mich schon seit meiner Doktorarbeit. Da beschäftige ich mich eigentlich aktuell mit Leihmutterschaft, mit Abstammungsrecht und im Grunde mit der Frage, wie die Familie der Gegenwart und der Zukunft aussehen soll. Das zweite Bein ist das Gesellschaftsrecht, da geht es für mich um Nachhaltigkeit im Gesellschaftsrecht, um die Frage, was kann eine gute Wirtschaft zu einer guten Welt beitragen und da geht es eben um Themen wie Nachhaltigkeit im Gesellschaftsrecht und Verantwortungseigentum und Familienunternehmen. Das dritte Bein, das ist Justizforschung, da geht es um die Frage, wie organisiert man eine unabhängige Justiz, die die anderen Gewalten kontrollieren kann und die Freiheitsrechte von Bürgern sichert. Und mein viertes Bein, das ist die Lehre, weil ich ja auch Professorin bin und gerne lehre und mich für juristische Ausbildung interessiere und daran, welche Juristen wir in die Zukunft entlassen wollen. Und insgesamt geht es eigentlich bei allen vier Beinen immer um die Frage, welche Rolle, welchen Beitrag kann Recht zur der Welt leisten, in der wir leben möchten. Das hast du jetzt schon mal richtig schön so zusammengefasst
0: am Anfang. In zumindest ein paar dieser Bereiche wollen wir natürlich etwas näher reinschauen. Und da ich da noch am wenigsten bisher von gehört hatte also von juristischer Seite mich nicht viel damit beschäftigt habe und wir auch an diesem Podcast noch nicht so wahnsinnig viel über das Thema Familien- und Erbrecht und sowas gesprochen haben, wollte ich ganz gerne an dieser Stelle etwas mehr von dir erfahren. Also du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, okay, es geht darum, moderne Familie, wie sieht es heutzutage aus? Erzähl doch vielleicht noch etwas konkreter, was da so deine Themen und dein Schwerpunkt sind. Okay,
1: ich habe in meiner familienrechtlichen Forschung stark im Eherecht angefangen und im Recht sozusagen der Paarbeziehung. Und dann bin ich immer mehr zur Frage, ja, Verhältnis von Eltern und Kindern gegangen und im Grunde die Familie als, als Gesamtwerk. Und ich habe habilitiert, also ich habe ein großes Buch geschrieben über das Thema Mehrelternschaft. Nämlich die Frage, was passiert, wenn ein Kind mehr als zwei Eltern hat? Zum Beispiel, äh, weil es Stiefeltern hat, zum Beispiel, weil es adoptiert wurde, zum Beispiel, weil es mit Hilfe eines Samenspenders gezeugt wurde. Und wie das Recht damit umgehen kann. Also wie man diese ganzen Verhältnisse regelt. Und das ist gerade ein ganz aktuelles Thema im weiteren Schritt, weil es eigentlich ja darum geht, sagen zu wem, wo gehören Kinder hin? Und Kinder gehören halt zu den Menschen, die Verantwortung für sie übernehmen. Und das ist jetzt gerade eine ganz große Frage eigentlich in unserem Abstammungsrecht. Das heißt mit dem Recht, das uns sagt, wer die Eltern rechtlich eines Kindes sind. Die Frage, wer sollen von der Geburt an die Eltern eines Kindes sein. Und das ist, wenn ein Mann und eine Frau verheiratet sind und sie bekommen ein Kind, also die Frau bringt ein Kind zur Welt, ist es ganz normal, dass der Ehemann sofort der rechtliche Vater des Kindes ist. Ganz egal, ob ein Samenspender dabei war oder ob er das Kind gezeugt hat, das ist vollkommen wurscht. Aber bei queeren Familien, also lesbischen Paaren, ist das nicht so. Da muss die zweite Frau das Kind adoptieren. Und zwar auch, wenn die Samenspende, wenn die beiden gemeinsam die Familie geplant haben und gemeinsam eine Samenspende genutzt wurde. Und da geht es letztlich darum, im Interesse der Kinder braucht ein Kind sofort zwei Eltern, die für es sorgen. Und das ist zum Beispiel eine der Fragen, um die es bei mir geht. Das ja, ist das ist wahnsinnig spannend, weil man da auch sieht, dass die ja rechtlichen
0: Punkte, die da drinstecken und auch so Grundgedanken die ja teilweise auch total clashen mit dem, was dann gesellschaftlich vielleicht gewollt oder aktuell diskutiert wird. Wobei ich bei diesem Punkt sagen muss, damit habe ich mich nämlich tatsächlich schon mal beschäftigt im Studium mit dieser komischen Regel, dass ich die schon immer total absurd fand, mhm. dass ein Mann, der mit einer Frau verheiratet ist, wenn die Frau ein Kind bekommt, automatisch der Vater ist. Also... Man muss ja dagegen vorgehen, obwohl man zum Beispiel auch wissen könnte, sagen wir mal, das wäre jetzt wirklich gar nicht irgendwie möglich, das hätte jetzt auch ein Samenspender sein können oder was auch immer, weil der Mann irgendwie unfruchtbar ist oder so. Also man muss ja dann aktiv irgendwie dagegen vorgehen, dass die... Vaterschaft irgendwie so eingetragen wird und das finde ich eine total absurde Regel ehrlich gesagt. Also da finde ich dann fast irgendwie merkwürdig zu sagen, sozusagen davon jetzt weiterzudenken und dann deshalb muss das bei den anderen auch so sein, weil ich die Grundregel schon so komisch finde.
1: Also ich finde die Grundregel gar nicht so gar nicht so doof, weil also es gibt natürlich im Großteil der verschiedenen geschlechtlichen Paare ist es natürlich so dass das da meistens der Mann das Kind gezeugt hat. Also für solche Fälle passt es ganz gut. Aber selbst für alle anderen Fälle, und die sind gar nicht selten, wo ein Samenspender beteiligt ist, ist es eigentlich fast immer so, dass das Kind eigentlich, dass die Menschen, die der Geburt sozusagen am nächsten sind, die da sind, wenn das mhm. Kind auf die Welt kommt, eigentlich die sind, die eigentlich verlässlich dann auch für das Kind Verantwortung mhm. übernehmen. Nicht unbedingt nur sozusagen der Spender, der irgendwann seinen Samen dahinterlassen hat und der gar kein Interesse daran hat, sondern eben die Familie, in die das Kind hineingeboren wird, in der es dann auch seine sozialen Eltern findet. Das ist der Hintergrund hinter dieser Grundregel sozusagen. Mhm. Ne? Und diese Grundregel sagt, die beiden haben, das Paar hat das Kind sozusagen. Geplant. Das Paar hat das Kind sich gemeinsam gewünscht, das Paar hat gemeinsam die Schritte unternommen, dass das Kind zur Welt gekommen ist. Diese Menschen sollen und wollen dafür Verantwortung übernehmen. Und man soll nicht erstmal irgendeinen biologischen mhm. Vater irgendwo suchen, der, wenn er das, den Samen gespendet hat, eigentlich gar kein Interesse an dem Kind hatte. Mhm. Ich glaube, der
0: Gedanke macht total Sinn. Was ich immer komisch finde, ist, das an der Ehe festzumachen. Aber mhm. das ist, glaube ich, wieder so ein anderer, so eine gesellschaftliche Veränderung, die man ja auch merkt, dass man halt heutzutage vielleicht einfach anders irgendwie Verantwortung ausdrückt als über eine Ehe.
1: Das stimmt, das stimmt natürlich. Also und wenn ein Paar nicht verheiratet ist, kann ja zum Beispiel, also ein Mann und eine Frau, da kann der Mann sofort, auch wenn das Kind noch nicht geboren ist, der Mann kann sofort das Kind mhm. anerkennen und sagen, das ist sozusagen mein Rechtlich soll das mein Kind sein. Und das kann eben eine queere Frau auch mhm. nicht. Das kann die, die, die Mitmutter auch nicht. Und da ist es sozusagen so, ob, egal ob sie verheiratet sind oder nicht, sie müssen halt immer auf den Weg über die Adoption gehen, obwohl sie das Kind eigentlich sozusagen schon in diese Familie hineingeboren mhm. wurde. Und das ist im Grunde die Ungleichheit. Jetzt kann man natürlich mit dir sagen, wir finden schon die Grundregel doof, aber wenn es diese Grundregel gibt und die die Kinder in heterosexuellen Familien schützt, weil die sofort Eltern haben, die sofort für sie Unterhalt zahlen müssen, die sofort ihnen was vererben, wenn sie sterben, die sofort für sie da sind und Verantwortung übernehmen, dann brauchen die Kinder in queeren Paaren das auch. Und wenn man das insgesamt eine doofe Regel findet, dann muss man die halt insgesamt abschaffen. Ne? <lacht> ja, so ist das immer. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch schon
0: mal deinen... Ansatz und den Gedanken dahinter noch mal besser verstanden und finde es im Kern auch überzeugend. Wie bringst du dich denn konkret eigentlich ein mit deiner Arbeit in diesen gesellschaftlichen Dialog?
1: Im Familienrecht? Ich war zum Beispiel... Expertin im Rechtsausschuss des Bundestages zum Beispiel einmal zu einer Frage, ob der nicht-ehrliche Partner der Mutter zum Beispiel ein Kind als, als Stiefkind adoptieren kann. Also mhm. da ging es um eine Frage, ob das in einer, in einer nicht-ehrlichen Partnerschaft möglich ist oder nur in der Ehe. Dazu habe ich mich mal im, im Bundestag geäußert. Dann schreibe ich natürlich meine Aufsätze. Ich bin in, in der Presse manchmal und so weiter. Aber vor allen Dingen, und das war jetzt sozusagen das Aktuellste, ist, dass ich mit zwei anderen wunderbaren Juristinnen zusammen eine Verfassung Beschwerde Erhoben habe, also für ein solches Elternpaar und ihr Kind, die eben in so einer Situation sind, dass das Kind eben nicht sofort zwei Eltern hat, sondern eben einer von denen adoptieren muss. Das ist, also, das ist hat man natürlich bei Juristen, ist das eine, ja ein großes Geschenk oder eine ganz tolle Sache, dass man eben nicht nur wissenschaftlich versuchen kann Einfluss zu nehmen, sondern eben auch übergerichtliche Verfahren und nicht nur darüber, wie man sich äußert. Ja, das stimmt. Das ist ganz interessant,
0: was man da alles dann doch irgendwie vielleicht mitgestalten kann. Wie steht es denn um die Verfassungsbeschwerde? Kannst du da schon <lacht> was sagen?
1: Ja, also die ist, ist eingegangen. Also die Hauptrechtsanwältin, die das betreut, ist die Lucy Schiebut, die mit no zum Beispiel da und der Gesellschaft für Freiheitsrechte da sehr aktiv ist. Die betreut da einige Paare und inzwischen sind fünf Verfahren beim Bundesverfassungsgericht zu diesen Fragen und eben auch darunter ist eine Verfassungsbeschwerde eben von uns. Und einige Gerichte haben das Thema vorgelegt und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Das Verfahren ist eingetragen worden, aber jetzt schauen wir mal wie es geht. Okay, ja dann bin ich auch sehr gespannt. Ja, es ist die Hoffnung ist, dass der Gesetzgeber im Grunde der Sache zuvorkommen wird und eigentlich das gesetzlich regeln muss, weil das Bundesverfassungsgericht kann natürlich feststellen, dass hier die Kinder ungleich behandelt werden, also dass ein Kind, das nichts dafür kann, in welche Familie es geboren wird, zwei Eltern hat oder nur einen Elternteil. Ne? Mhm. Und da kann das Bundesverfassungsgericht sagen, das ist total ungerecht und das ist verfassungswidrig. Aber das Verfassungsgericht kann ja nicht sagen, so und so muss es dann geregelt werden. Das muss der Gesetzgeber machen. Und es wäre super, wenn der Gesetzgeber das schon mal machen würde, bevor das Bundesverfassungsgericht entscheidet, damit alles ein bisschen schneller geht für die Familien. Ja, ich glaube, der Appell ist klar. <lacht> <lacht> Aber so ist das mit der Gewaltenteilung. Mhm,
0: genau. <lacht> dann schauen wir doch mal auf einen weiteren Schwerpunkt von dir, den du auch schon angesprochen hast,
1: nämlich das Gesellschaftsrecht. Wo liegt hier mhm. dein Fokus? Also, Gesellschaftsrecht ist ein... Man könnte auf den ersten Blick sagen, dass Gesellschaftsrecht gar nichts mit dem Familienrecht zu tun hat, aber das stimmt gar nicht. Weil auch im Gesellschaftsrecht geht es ja darum, wie Menschen sich gemeinsam als Einheiten organisieren, könnte man sagen. Und Gesellschaften, also Aktiengesellschaften, GmbHs, Vereine und so weiter, die bestimmen ja unsere Wirklichkeit ganz stark. Und natürlich die großen Unternehmen und die Gesellschaften, die sie betreiben bestimmen natürlich unsere Wirtschaftswelt ganz ganz maßgeblich. Ja? Und hier wird natürlich in den letzten ja, Jahren, Jahrzehnten ist ja ganz klar geworden, dass wir eigentlich eine, zu einer Wirtschaftswelt kommen müssen, die, die eben nachhaltig funktionieren kann. Und dass die Wirtschaft eben ein Teil zur Transformation unserer Gesellschaft hin zu einer nachhaltigen Welt, dass sie da Beitragen muss, dass wir, mhm. ne, Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Und ich finde halt unheimlich spannend, wie, wie, was man gesellschaftsrechtlich tun kann, um damit dabei zu tragen und auch zu gucken, an welchen, in welchen Bereichen man Gesellschaftsrecht verändern kann und in welchem Bereich das rechtliche Regelungen von woanders kommen müssen. Ne, also was kann aus den Gesellschaften selbst kommen? Wo kann man auch dafür sorgen, dass Gesellschafter selbst sich zum Beispiel anders aufstellen können, wenn sie das möchten. Und wo muss sozusagen, wo müssen die Rahmenbedingungen von außen kommen? Das finde ich eine unheimlich, unheimlich spannende Frage. Und in diesem Kontext, ich habe mich jetzt zum Beispiel kürzlich beschäftigt mit den sogenannten Say on Climate, also mit Aktionärsbeschlüssen zum Klimawandel, also zu fragen, wie Aktionäre sich selber in ihrer Gesellschaft einbringen können und sagen können, wir wollen mehr Klimaschutz haben. Mhm. Das ist ein super spannendes Thema, da habe ich kürzlich zugearbeitet. Aber bekannt ist sicherlich vor allem da die Arbeit, die ich im Zusammenhang mit den Gesellschaften mit gebundenem Vermögen oder Verantwortungseigentum mache. Mhm.
0: Ja, Verantwortungseigentum hatten wir jetzt tatsächlich kürzlich schon mal in der mhm. Folge, ein Interview mhm. mit Carla Reuter mhm. und die hat schon etwas dazu erzählt, aber ich glaube erstens nicht, dass alle das gehört haben und zweitens <lacht> ist es doch auch ganz gut, es nochmal vielleicht ein bisschen zusammengefasst zu bekommen, also worum geht es quasi im Verantwortungseigentum
1: mhm. bei dieser neuen Rechtsform und was passiert da mhm. aktuell? Also man muss unterscheiden, es gibt einmal dieses Konzept Verantwortungseigentum oder ähm, Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Also es gibt einmal dieses Konzept des Verantwortungseigentums oder treuhänderischen Unternehmertums, wie man das nennen will, und diese Idee der Rechtsform. Ja? Das Konzept sagt eigentlich, man will Unternehmenseigentum anders denken. Man will das Unternehmenseigentum denken als eine... eine ein, als das, also jedes Eigentum hat sozusagen eine Ebene, wo man sozusagen Verantwortung für das Eigentum übernimmt, wo man mit dem Eigentum gestaltet und arbeitet und eine sozusagen Finanzseite des Eigentums. das ne, Finanzielles Eigentum, dass man das verkaufen kann zum eigenen Vorteil, dass man damit Gewinn machen kann. Mhm. Und die Idee des treuhändischen Unternehmertums, des Verantwortungseigentums ist im Grunde, dass in ihrer Form soll eigentlich nur das Verantwortungseigentum, darum heißt es auch so übrig bleiben, nämlich die Verantwortung, die Gestaltung des Eigentums, aber nicht mehr die Finanzseite. Also, es klingt ein bisschen kompliziert. Es bedeutet eigentlich, dass jemand, der ein Unternehmen in einer solchen Form leitet, soll gestalten können. Er soll entscheiden können, was macht mein Unternehmen? Wie arbeitet es? Wer wird eingestellt? Was für Projekte verfolgen wir? Wie kann ich den Zielen, die ich mit diesem Unternehmen habe, am besten gerecht werden? aber nicht die Finanzseite. Also er soll das, er oder sie soll das Unternehmen nicht zum eigenen Gewinn verkaufen können, sondern sich praktisch als Treuhänder für dieses, für dieses Unternehmen sehen. Das ist sozusagen das Konzept. Und das Konzept kann man auf verschiedene Weise juristisch umsetzen. Also es ist sozusagen die Idee, das ist das, was die Unternehmer, das sind nämlich ganz stark Unternehmer dahinter, das ist das, was die als Idee machen wollen. Und die kommen dann zu uns Juristen und sagen, wie können wir das denn leben, dieses, das, was wir uns vorstellen. Mhm. Und das kann man in verschiedenen Formen leben. Das kann man mit bestimmten Stiftungslösungen leben. Das kann man mit... GmbHs leben, wo man einfach im Gesellschaftsvertrag schreibt, wir dürfen keine Gewinnausschüttungen machen, das ist alles möglich. Ne? Diese Möglichkeiten, die bestehen alle, die sind aber teilweise etwas kompliziert und etwas rechtsunsicher in vieler Hinsicht. Und deswegen, und jetzt kommen wir sozusagen vom Konzept zum zu diesem, diesem Entwurf. Deswegen wünschen die sich eine eigene Rechtsform, mit der man dieses Konzept leichter umsetzen kann. Und dieses, diesen, diesen Rechtsformentwurf, den habe ich zusammen mit einer Gruppe von KollegInnen geschrieben, einen davon. Und ja, das Konzept, dass es dafür eine eigene Rechtsgrundlage geben soll, steht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Und das BMJ ist in der Arbeit daran, wie man das am besten machen kann. Und was ist da gerade ganz
0: konkret gewesen, weil ich meine mich zu erinnern, dass gerade kürzlich da etwas passiert ist oder es eine Äußerung gab oder so, die mhm. irgendwie so klang, als ob das jetzt doch nicht mehr so ganz weit oben auf der Liste
1: wäre. Also es gab eine Äußerung des wissenschaftlichen Beirats vom Bundesfinanzministerium, die sich dagegen ausgesprochen mhm. haben, gegen diese Lösung. Aber das ist halt eine, eine Meinungsäußerung von Menschen da drin, die sich zu diesem Thema geäußert haben. Das Thema ist sehr kontrovers. Es gibt da Befürworter und es gibt da Gegner dagegen. Und die haben halt die Argumente dieser Gegner im Grunde da nochmal zusammengefasst. Wir finden, dass sie sich mit unseren Argumenten, die dagegen, also gegen ihre Gegenargumente nicht richtig auseinandergesetzt haben. Aber wie dem auch sei, das ist eine Stellungnahme dazu. Und man muss natürlich diese Bedenken, die da geäußert werden, ernst nehmen. Man muss gucken, dass man die in der Umsetzung, dass man die berücksichtigt. Aber für mich sind das Einwände dagegen, gegen die konkrete Frage der Umsetzung. Das Konzept selbst, also die Sache, dass man UnternehmerInnen, die sich diese Form wünschen, und das sind einige, die sich da auch öffentlich sehr stark dazu bekannt haben, die dazu Unterschriftenaktionen gemacht haben und alles Mögliche, für diese Unternehmer, dass man denen eine bessere Absicherung geben möchte. Das steht im Koalitionsvertrag der Regierung. Dieses Ziel muss man deswegen verfolgen und, und erreichen. Und strittig ist eigentlich nur der Weg dahin. Wie setzt man das am besten um? Und da muss man Bedenken sehr ernst nehmen. Aber ich denke, man kann all die Bedenken, die da drin stehen, sehr, sehr gut umsetzen und sehr, sehr gut auf die reagieren. Ja, dann bin ich auch da
0: gespannt, wie das weitergehen wird bei deinem zweiten juristischen <lacht> Bein. <lacht> man muss ja sagen, dass deine Themen, die die du so verfolgst, alle sehr stark gesellschaftspolitisch sind, also schon tatsächlich einige Themen aufgreifen, die total aktuell sind mhm. ja, und darauf eingehen. Und also, ne, dass das vielleicht normalerweise würde man das in einem politischen Umfeld machen, in dem man halt selber sich politisch engagiert. Ich würde bei dir jetzt nicht direkt sagen, dass das irgendwie kernpolitisches Engagement ist. Du kommst ein bisschen auf einem anderen Weg, vielleicht über die, die Forschung, mhm. aber ist es so dein Weg? um damit zu gestalten, mitbewegen zu können? Ja,
1: absolut, absolut. Also ich bin natürlich ein politischer Mensch. Ich habe auch meine politischen Ansichten, das ist vollkommen klar. Aber mein Wunsch ist eigentlich der, dass ich gerne möchte, mit den Möglichkeiten, den Kräften, die ich habe, zu den politischen Themen, den gesellschaftlichen Themen unserer Zeit was beizutragen. Das ist in der Tat mein Ziel. Ich habe das große, große Glück, dass ich einen Beruf habe, den ich sehr, sehr liebe und der vom Staat finanziert wird. Also ich bekomme ein auskömmliches Gehalt dafür, dass ich mich im Grunde mit Themen beschäftigen darf, die ich selber spannend finde. Und das ist eines der größten Geschenke, was einem eine Gesellschaft machen kann. Und deswegen möchte ich gerne diese Möglichkeiten auch einsetzen, mich für Themen zu engagieren, die Menschen wichtig sind und die auch vielleicht unsere Gesellschaft verbessern. Die Frage, wie das am besten erfolgt, ist natürlich eine politische Frage, die man dann auch im politischen Diskurs beantworten möchte. Aber ich möchte sozusagen juristische Arbeit in den Dienst solcher Projekte, solcher Veränderungen stellen und dazu beitragen, dass eben gute juristische Lösungen für Transformationsprozesse gefunden werden. Und da hast du offensichtlich auch einen Weg zu
0: gefunden. Jetzt ist ja die Forschung nur ein Teil deines Berufes als Professorin. Da ist ja auch noch ein großer Teil Lehre dabei. Mhm. Wie funktioniert das denn? Und schaffst du es, deine Erkenntnisse, die du auch aus der Forschung hast, damit einzubinden? Geht das überhaupt? Wie macht man das?
1: Ja also wir haben natürlich als Juristen das weißt du ja auch wir sind natürlich ein Stück weit an den Stoff gebunden der halt im Staatsexamen geprüft wird über das Staatsexamen kann man sich lang unterhalten Oh ja aber das ist genau das tun wir jetzt nicht, aber das ist ja so ne aber man kann auch in den Möglichkeiten die wir jetzt haben kann man aktuelle Probleme unterbringen das ist gar keine Frage also zum Beispiel im Familien und Erbrecht versuche ich aktuelle, Projekte immer wieder anzusprechen. Zum Beispiel, ich lese jetzt gerade das Erbrecht und ich versuche, meine Studierenden ein bisschen an meiner Forschung teilhaben zu lassen. Und zwar habe ich am Anfang der Stunde, also der Vorlesung, noch bevor die Ahnung im Erbrecht hatten, habe ich eine Umfrage unter ihnen gemacht, unter den Studierenden. Wie würdet ihr, wenn ihr jetzt sterben würdet, was würdet ihr euch wünschen, wohin solltet euer Geld gehen? Mhm. Ihr angenommen, ihr habt Eltern, ihr habt ein... Lebenspartner, ihr seid vielleicht auch verheiratet, ihr habt Kinder, also da hatten wir verschiedene Konstellationen und wir, weil wir eben mal sehen wollten, wie ist denn das eigentlich? Glauben Studierende heute, dass immer noch sozusagen der Ehepartner mhm. was kriegen muss. Müsste nicht auch ein nicht-ehrlicher Partner was bekommen, mhm. wenn man stirbt und so weiter. Weil ich habe jetzt bald die Neukommentierung des gesetzlichen Erbrechts im Staudinger vor mir. Und ich wollte halt gerne ein bisschen mehr dazu sagen, ja wohin sollte eigentlich das gesetzliche Erbrecht der Zukunft gehen? Und da habe ich halt gedacht, dann frage ich die Studierenden. und Die sind ja die Zukunft. <lacht> genau, die sind die Zukunft. Sowas mache ich zum Beispiel. Oder oh, muss aber jetzt dann, aber ganz kurz ein bisschen spoilern
0: aus dieser Umfrage. Also ne, ich habe jetzt so ungefähr eine Vorstellung davon, was die gesetzliche Erbfolge vorsieht ja, genau. und auch, dass nicht-eheliche Partner da nicht bedacht
1: sind. Mhm, genau. Wie war denn die, ähm, das Ergebnis dieser Umfrage? Das Ergebnis war, dass man immer noch den Ehepartner... Mehr sozusagen, dass mehr von ihnen mhm. die immer noch dem Ehepartner was geben wollten, aber dass gerade dann, wenn ein gemeinsames Kind da ist, mhm. man eine, im Grunde den nicht ehrlichen Partner nur knapp unter dem Ehegatten einstufte. Ja. Ne? Also, sagen, es gab immer die Konstellation zu wählen: angenommen, Sie haben einen lichtehrlichen Partner und ein Kind, mhm. angenommen, Sie haben einen Ehepartner und ein Kind, wer soll was bekommen? Ne? Und gesetzlich wäre es ja so, dass der nicht-ehrliche Partner gar nichts kriegen würde jetzt. Ne? Mhm. Und die Aussagen der Studierenden waren mehrheitlich so, dass zwar mehr gesagt haben, der Ehegatte soll was kriegen, aber ein ganz großer Teil fast genauso viele gesagt haben, der nicht-ehrliche Partner müsste auch was kriegen, wenn man mit ihm wenn ein Kind könnte. hat. Und das fand mhm. ich schon spannend. Das finde ich auch spannend. Hast du auch mal abgefragt, wie es ist, wenn man sozusagen zusammenlebt oder nicht zusammenlebt? Ja, ja. also wir konnten jetzt auch nicht die ganzen Tag diese Umfrage machen. <lacht> ich möchte bitte mehr von diesen Umfragen. Genau, nicht. aber es musste eine relativ kurze, knappe Umfrage sein, aber genau das wollten wir eben rausfinden. Ne? Also es war schon so, dass man gesagt hat, na wenn sie nicht zusammenleben, dann nicht, aber eher wenn sie zusammenleben, dann schon. Ne? Also es war den Leuten, das sind ja jetzt auch schon Juristen, die ein bisschen studiert haben, offenbar auch schon ein bisschen bewusst, mhm. naja, wenn man nicht zusammenlebt, dann ist es auch schwierig, das nachzuweisen und so, ne? wer da jetzt wirklich zusammen ist. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die, die Leute sind schon versaut, <lacht> wenn sie im Jurastudium <lacht> sind.
0: Man ist schon versaut, weil man denkt irgendwie ganz anders in Rastern und man möchte dann auch Unterscheidungskriterien mhm finden. Mich würde echt nochmal interessieren, wie, wie Leute das so sehen, die einfach wirklich aus der Hüfte raus sagen, was sie als fair mhm. empfinden. Ich glaube, ich werde das jetzt mal im Freundeskreis welche mal in meine eigenen kleinen Umfragen starten und in welche das mitteilen. Aber ich finde es total spannend, das mit einfließen zu lassen, weil ich glaube, da sieht man auch, dass das nicht mehr ganz mhm. dem aktuellen
1: gesellschaftlichen Bild entspricht. Genau, und das ist eben, ne, das kann man sich ja immer leicht sagen, aber man muss es eigentlich im Grunde ja empirisch untermauern. Gut, aber das ist mhm. zum Beispiel ein Beispiel gewesen. Dann biete ich gerade im Schwerpunkt gesetzt Gesellschaftsrecht eine Vorlesung an zu Gesellschaftsrecht und Nachhaltigkeit. Mhm. Ja, also wo ich eben diese Themen mit einbeziehe und da ist jetzt das Verantwortungseigentum ist da ein kleiner Aspekt, aber es geht natürlich vor allem um ganz andere Fragen. Dann die Justizforschung, nicht? also die Frage, wie sichert man eigentlich im Rechtsstaatsrichterliche Unabhängigkeit und in, wie macht man das in verschiedenen Ländern, Polen, Ungarn, die USA, alles mögliche. Ne? Solche Sachen bespreche ich zum Beispiel in einer Vorlesung Rechtsvergleichung. Da gucke ich eben auch nicht nur hin, wie sieht jetzt zum Beispiel das Materielle, wo gibt es eine Kodifikation und wo nicht, sondern eben auch, wie funktionieren Gerichte in verschiedenen Ländern.
0: Ja, auch das ist sehr, sehr spannend, glaube ich. Und in diesem Kontext haben wir uns ja tatsächlich mhm. auch schon mal kennengelernt, im Bereich auch Justizforschung. und Jetzt noch mal eine andere Frage zu dir. Also Professorin werden ja jetzt am Ende auch nicht gar nicht mal so wahnsinnig viele Leute. Ne? Wie, wie war das eigentlich bei dir? Also wie bist du da drauf gekommen, das zu machen? War das schon immer dein Wunsch oder kam das irgendwann? Ach
1: ja, immer mein Wunsch. Ne? Also es gibt diesen schönen Spruch, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und wenn man dann rückwärts drauf guckt, dann sieht alles ganz zielstrebig aus. Mhm. Also ich komme aus einer Künstlerfamilie. Also meine Mutter war Filmregisseurin, mein Vater ist Kameramann. Und für mich war relativ klar, dass ich nicht in eine künstlerische Richtung gehen wollte, aber ich wollte gerne was. Natürlich war immer mein, mein Ziel unterbewusst etwas zu finden, was mich ebenso begeistert, wie der Beruf meiner Eltern sie begeistert. Und Ihre Idee, also die Idee meiner, meiner Eltern war so ein bisschen, ach, wenn das Kind Jura studiert, dann kann sie ja Urheberrecht machen. Das ist dann super <lacht> praktisch für die Familie und so. Und ich habe dann auch angefangen, Jura zu studieren, weil ich auch dachte, ja, ich mochte sehr gern Geschichte in der Schule und ich dachte, na na, damit kriege ich aber vielleicht keinen kein Job so. Und dann habe ich angefangen, Jura zu studieren und dann habe ich wirklich im Grunde vom ersten Semester an mich vollständig begeistert für Jura als Jura. Also diese Idee, dass man im Grunde ein menschengemachtes, Konstrukt aus Regeln schafft, die Menschen verändern können, aber die eben Menschen auch Regeln vorgeben. Mhm. Und ich finde, die Juristerei bringt wunderbar verschiedene Dinge der Menschheit, des Menschseins zusammen. Nämlich einerseits sozusagen seinen Wunsch nach Gerechtigkeit, nach Ordnung, nach gutem Zusammenleben und andererseits seine auch immer wieder Unfähigkeiten, sie einzuhalten, diese Ordnung. <lacht> Und dann war ich erstmal sehr begeisterte Juristin und dann habe ich meine akademische Lehrerin kennengelernt und Barbara dauner an der Uni Köln und die hat mich dann einfach sehr begeistert, weil sie so jemand war, der als ganzer Mensch in der Lehre und in der Forschung drin stand. Und da habe ich wirklich gedacht, ja, wenn man das so sein kann, dann möchte ich das auch. Und im Grunde war danach, als ich meinen ersten wissenschaftlichen Aufsatz geschrieben hatte, als ich das erste Mal so eine juristische, neue wissenschaftliche Idee wirklich entwickelt habe und, und niedergeschrieben habe, da war ich glaube ich im dritten oder vierten Semester, da war ich so begeistert von dieser Art Arbeit, dass ich gesagt habe, wenn ich es schaffe, dann möchte ich das machen. <lacht>
0: Das ist ja natürlich trotzdem eine sehr schöne Geschichte auch. Und damit du jetzt nochmal die letzten Leute inspirieren kannst, vielleicht ist dem gleich zu tun, auch wenn ich schon ein paar Argumente von dir gehört habe, möchte ich trotzdem
1: zum Ende nochmal von dir hören. Was liebst du denn an deinem Job? Ich liebe an meinem Job, dass ich eine, trotz allem, also es gibt viel Verwaltungskram in meinem Job und so weiter, aber trotz allem habe ich in diesem Job die Freiheit, mich für die Dinge zu engagieren, zu interessieren, zu begeistern, die ich wirklich toll finde. Und das ist ein solches Privileg. Also man kann in vielen juristischen Berufen viel Geld verdienen. Aber was, was mich an diesem Beruf immer angetrieben hat und deswegen tue ich auch den Großteil von den Dingen, die ich, wo ich mich so engagiere, auch wirklich pro bono, insbesondere im Verantwortungseigentum, ist, dass ich den Luxus habe zu tun, was ich möchte und dabei auch noch mit jungen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen, zu hören, was sie interessiert, was sie begeistert. Ich bin sozusagen gleichzeitig Teil der Weiterentwicklung des juristischen Denkens und Weiterentwicklung oder Inspiration, Hilfestellung für die nächste Generation von Juristinnen. Das hast du
0: sehr schön gesagt und gerade für einen Podcast, der sich auch an diese Hörerschaft und an alle Leute, die jetzt schon gerade in ihren Jobs sind, richtet, ist das glaube ich immer auch schön zu hören, wenn es Professorinnen und Professoren gibt, die das auch so sehen und sich da auch der Gestalt engagieren. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir für das sehr kurzweilige Gespräch und wünsche dir noch eine wunderschöne Adventszeit mit deinem tollen
1: Adventskalender. Mit meinem ganz, ganz tollen Lehrstuhl. Vielen, vielen Dank dir und dir auch mit deinem Adventskalender. <lacht> Danke, tschüss. Danke, tschüss.
0: Das war Anne Sanders.